0: Sind wir wieder auf einen zweiten Espresso? Herzlich willkommen. willkommen. Ja, herzlich willkommen hier, liebe auf den ersten Espresso. Und heute erwartet euch, wie haben wir uns eigentlich ganz genau kennengelernt? Wie kam das alles zustande? Und wie hat sich das Ganze entwickelt? Ging alles sehr schnell, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ja,
0: Aber wie gesagt, alles mehr dann hier im Podcast.
1: Da hat der Chaos seinen Lauf genommen. (lacht) Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß heute. Also, let's go.
0: Also, wie schon gerade angekündigt im Intro, geht es heute darum, wie haben Jenny und ich uns eigentlich ganz genau kennengelernt und ähm, ja, es ging, wie gesagt, alles super schnell und jetzt mal ganz offen und ehrlich, oder nicht jetzt, sondern später, ähm, <lacht> <lacht> war es gut, dass alles so schnell ging, aber wie gesagt, dazu auf jeden Fall dann später mehr. Ähm, ich würde sagen, wir fallen direkt mit der, mit der Tür ins Haus, wir fangen mal direkt an.
1: Erstmal du. Erst mal ich muss erstmal deinen Eindruck erwecken <lacht> <lacht> und dann deine Sicht. Ne, dann ich muss erstmal ja. gespannt zuhören.
0: <lacht> ja, ähm, klar. Was für ich, dich eigentlich? Ja, genau, fange ich, fang ich einfach mal an. Ich muss so ein bisschen ausholen, ähm, weil ich habe ähm, zehn Jahre lang ähm, Fußball gespielt. Ich habe mit fünf Jahren angefangen damals und habe dann, bis ich 15 war, wie gesagt Fußball gespielt. Es war damals mein Sport. Ich habe eigentlich Fußball gelebt, muss man sagen. Ähm, hab mich dann aber leider mit 15 verletzt und ähm, habe in der Verletzungsphase damit Golf angefangen. Und irgendwie hatte ich da ein Talent. Also äh, irgendwie <lacht> kam man ein, ein Golflehrer und meinte, hey, seit wann spielst du Golf? Und ich nur so, ja, für das erste Mal eigentlich. Ey. Und so glaube ich dir nicht. Und ja, wie gesagt, dann habe ich mir gedacht, hey ich setze irgendwie ähm, alle Karten hier drauf und höre mit Fußball auf und starte mit Golf und wurde da, wie gesagt, sehr schnell, sehr gut. Und habe dann irgendwann ähm, dann in der Bundesliga Golf gespielt und muss aber ganz, ganz offen und ehrlich sagen, dass mein Herz trotzdem irgendwie immer für Fußball geschlagen hat. Also ich habe nie aufgehört, irgendwie an Fußball zu, zu denken und mir zu sagen, und wegen, hey, vielleicht spiele ich ja doch mal irgendwann mal wieder. <lacht> und ja, irgendwann hat es mich mal wieder gepackt. Und zwar war das vor ungefähr ja, zwei Jahren, da habe ich dann mal wieder ein Probetraining gemacht hier in Göttingen einer Mannschaft. Und ähm, da war es dann aber leider so, dass ich aufgrund dessen, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe, so krasse. Probleme hatte mit den Bändern, dass ich gesagt habe, von wegen, boah, nee, das geht überhaupt nicht. Also ich kann mir in meinem Beruf einfach es mir gar nicht leisten, ähm, ja, so viel verletzt zu sein und meinen Kraftsport halt gar nicht mehr ausüben zu können. Also, na, höre ich damit einfach wieder auf.
1: War das auch der Grund, weswegen du mit 15 aufgehört hast?
0: Nee, das gar nicht. Sondern, wie gesagt, ich hatte dann eine Ausmeniskus-Überdehnung und musste drei Monate auf jeden Fall aussetzen, laut Orthopäde. Ähm, Und wie gesagt, das war der Hauptgrund. Aber ähm, da war es jetzt eher so Fußbänder. Also Außenbahn. Ja, klassische Inband. Fußballverletzung.
1: Richtig. Kann ne? ich auch ein Buch von
0: schreiben. Ja, und man darf eben nicht vergessen, beim Fußball ist es so, man ist es gar nicht gewohnt. Ne? Viele, die mich jetzt auf Instagram kennen, wissen, ich mache sehr viel Mobility. Aber trotz dessen hast du Probleme, weil bei Mobility ist halt alles sehr kontrolliert. Man macht kontrollierte Bewegungen. Ja. Beim Fußball hingegen sind alles sehr unkontrollierte Bewegungen. Ja. Ne? Diese abrupte Bewegung Und es sind die Bänder gar nicht mehr gewohnt. Und deswegen hatte ich eben so Probleme. Und habe dann gesagt, wie gesagt, ich kann hier nicht mit ständig irgendwie Verletzungen, mein Kraftsport nicht ausüben und dementsprechend diesen Content auf Instagram gar nicht mehr fortführen. Ja. Also habe ich gesagt, hey komm, ich habe es versucht, ich lasse es einfach. So, und dann ein Jahr später... Ähm, hat mein Osteopath tatsächlich, hat gesagt, hey Luisa, ich habe gehört, du willst doch eigentlich wieder mal super gerne Fußball kicken. Und ich bin Sponsor hier von rot weiß Götting 2. <lacht> und ähm, wie wär's denn, wenn du da mal ein Probetraining machst? Und ich nur so, boah, wollen die mich überhaupt? Und ich weiß ja nicht, ich habe schon seit 16 Jahren kein Fußball mehr gespielt und oh, ich weiß ja nicht. Und ich nur so, Hey komm, mach's doch einfach mal. Und ich gesagt, okay, hey. Ich komme einfach mal zum Training. Das war ähm, im August 20.. 22 genau. war das. Genau, ne? bist du
1: ja dann auch relativ schnell
0: doch bei uns irgendwie gelandet. Genau, genau. So Und dann, was war ein Dienstag? Das weiß ich noch ganz genau. Und ähm, wie gesagt, das erste Training dann da, das Probetraining, und ich wurde so unglaublich herzlich empfangen. Das habe ich auch so noch nie erlebt. <lacht> ähm, direkt von wegen, hey Luisa, du kommst bei uns in die WhatsApp-Gruppe rein und ähm, hey, jetzt bist du hier drin, du kommst nie wieder raus und wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag wieder im nächsten <lacht> Training. Und Also wie gesagt, ich wurde so direkt ähm, gefangen gehalten, kann, nicht, kann man irgendwie so sagen. Super, super herzlich. Ich habe direkt gedacht, von wegen, ich fühle mich hier einfach pudelwohl und hier versuche ich es einfach nochmal. Und klar hatte ich dann trotzdem meine Bänderprobleme wieder, aber ich habe mit sehr viel Triggern, mit unfassbar viel Mobility, mit unfassbar viel Kältetherapie, ich habe wirklich jeden Tag mich mindestens zwei, dreimal getriggert, ich habe jeden Tag Kältebad gemacht. Also es war wirklich ein langer Prozess, dass sich die Bänder, wie gesagt, daran gewöhnen, aber irgendwann kam ich dann mal ohne Probleme dann vom, vom Training nach Hause. Und wie gesagt, habe dann einfach gesagt, hey, ich gebe jetzt hier wieder voll Gas. und tatsächlich liegt mein Fokus jetzt, Komplett auf Fußball. Also ich habe so dieses Krafttraining eher so ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich gesagt habe, hey, ich bin halt jetzt schon 32 und solange kann ich Fußball einfach nicht mehr spielen, dann lege ich lieber Fokus jetzt auf Fußball und genieße das Ganze und dann irgendwann, wenn ich es nicht mehr so gut kann, kann ich immer noch Kraftsport machen, so in der Hinsicht. Also klar, ich kombiniere jetzt immer noch beides, aber... Wie gesagt, der Fokus liegt auf jeden Fall beim Fußball. Und ja, zurück überhaupt, lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, zumindest, wie gesagt, spiele ich jetzt bei, oder habe ich dann angefangen bei Rot-Weiß Göttingen 2 ähm, mit dem Fußball. Und es hat sich irgendwie so eine Dreier, also ich habe mich, ich verstehe mich mit allen unfassbar gut, wie gesagt, alles superherzige Menschen. Und wir haben irgendwie so eine Dreierklicke entwickelt, also Jenny, meine Wenigkeit und dann noch eine andere Mitspielerin von uns, kann man ja offen nur sagen, ist sie Caro. Herzliche Grüße an dich, falls du den Podcast hier hörst. Ali, Beste. <lacht> und ja, wir haben halt abseits vom Fußball unfassbar viel gemacht. Ganz kurz nur am Rande, das ist der Grund, warum ich übrigens Sport so unglaublich liebe, dieses abseits von dem Fußball eben irgendwas zu unternehmen. Ja. Und ich glaube, das gibt es klar auch in vielen anderen Mannschaftssportarten, aber das ist eben diese Schöne. ne Es entwickelt sich irgendwie, es entwickeln sich andere oder neue Freundschaften und es ist, wie gesagt, so ein Mannschaftsfeeling. Ich liebe das und das habe ich auch sehr vermisst. Und wie gesagt, wir haben so eine so eine ähm, Dreierklicke ähm, entwickelt, haben abseits vom Fußball unfassbar viel gemacht, irgendwie da mal nach dem Training irgendwie noch Essen bestellt und ähm, sehr häufig irgendwie vor dem Training Kaffee zusammen getrunken und So haben äh, Jenny und ich uns mehr oder weniger kennengelernt.
1: Genau, also eigentlich tatsächlich so eine gewisse Freundschaft, die entstanden ist eigentlich. Also ich äh, komme nochmal zurück zum Thema Fußball. Ähm, Ich spiele schon seit sieben Jahren, glaube ich, jetzt bei Rot-Weiß. Deswegen war das für mich alles so gewohnte Umgebung. Und so wie sie es auch gesagt hat eigentlich gerade, ist es halt auch irgendwie, wenn man einmal da war, dann kommt man irgendwie nicht mehr weg. So war das bei mir damals auch. Ich bin äh, gekommen und ja, jetzt bin ich immer noch da. Ich spiele auch schon seit, ich glaube ich vier Jahre alt bin, aktiv Fußball im Verein, war glücklicherweise, man muss auf Holz klopfen, noch nie wirklich verletzt, habe auch meine starken Probleme mit Bändern, du weißt es, ähm, ja, habe da eigentlich vermutlich auch nicht mehr viel im Fuß, aber irgendwie kompensiert man es so ein bisschen, wie du sagst, ne? also der Körper gewöhnt sich halt leider an diese schlechten Bewegungen beim Fußball, diese abrupten Sachen. Um, aber nichtsdestotrotz, ja, kann man sich irgendwie nicht, ich kann es mir nicht wegdenken, Fußball. Ich spiele jetzt seit 19 Jahren. Ich, nee, ich bin schon 24. Okay, <lacht> Scheiße. Ich bin Mathe. immer noch bei 23 hängen geblieben. <lacht> ich akzeptiere die 24 noch nicht. Okay, naja, gut, dann jetzt schon seit 20 Jahren aktiv. Aber ähm, ja, ich will es auch irgendwie noch nicht wegdenken. Also, so wie du jetzt 16 Jahre Pause machen, ähm, ja. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Also ich äh, denke, ich werde noch ein bisschen dranhängen ähm, und dann mal gucken, (lacht) wie es weitergeht hoffentlich auch verletzungsfrei bleiben. Bis zu meinem Karriereende dann. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass mein Karriereende vor dir ist. <lacht> Definitiv. Naja, und dann ähm, war es irgendwie so, im Sommer, wir hatten eigentlich gar nicht so, also die Neuzugänge, wenn man welche bekommt, sind ja eher so eine Vorbereitung, die im Juli meistens startet. Deswegen sind wir eigentlich so ein bisschen in die Saison gestartet, ohne großartige Neuzugänge. Und dann kamst du auf einmal so um die Ecke, wo Markus gesagt hat, hey, ich habe da eine, die ähm, hat zwar lange nicht gespielt, aber ich würde die würde eigentlich gerne wieder Fußball spielen spielen und dann warst du da und ähm, hast irgendwie auch so eine sehr, sehr, wenn man du kennt, einfach diese sehr extrem positive Art, die hast du auch einfach so mit äh, auf den Platz gebracht, jedes Training und irgendwie so eine gute Laune verbreitet. Es war immer so eine gute Laune Bombe die einfach so eingeschlagen ist, sobald du kamst. Und so war es auch so, was dann irgendwann auch nicht mehr wegzudenken. Und ähm, wie du halt auch gesagt hast, du bist, glaube ich, kamst und warst dann aber zwei Wochen auch im Urlaub, meine ich. Genau, ich glaube, ich habe zwei Trainings vielleicht mitgemacht und dann war ich direkt genau zwei Wochen im Urlaub oder so. Ja. ja, wir wussten gar nicht so genau, ob du danach wiederkommst. <lacht> ich denke, ich Aber ähm, sie kam tatsächlich wieder nach ihrem Urlaub und dann ähm, ging es aktiv auch los, ne, mit dem ersten Spiel und so weiter und, ähm, ja, wie du gesagt hast, haben wir dann so eine gewisse Dreierklicke irgendwie entwickelt. Ähm, ich muss noch mal eine Geschichte, Ich also ich schulde euch noch eine Geschichte von dem letzten Podcast, von der ersten Folge. Und zwar kam nur beim ersten Training und ich dachte, sie wäre so ungefähr unser Alter oder beziehungsweise mein Alter. Und, ähm, als ich dann gefragt habe, wie alt du eigentlich bist und hast du gesagt hast, sie ja, spiel schon 16 Jahre nicht Fußball, habe ich gedacht, okay, dann hat sie ja mit sechs aufgehört, Fußball zu spielen. Also das ist ja eigentlich, hat sie quasi nie Fußball gespielt, aber war tatsächlich so. Und dann sagte sie ja, sie wäre 31 und da bin ich voll vom Glauben abgefallen. Das konnte ich nicht glauben, weil sie ist halt auch einfach so ein kleiner Flummi, der äh, nicht nur gute Laune verbreitet, sondern auch einfach sehr jung aussieht. Und es war irgendwie faszinierend und ähm, die Geschichte, die ich euch noch schulde, ähm, wir waren letzte Woche, meine ich, oder vor zwei Wochen, ich weiß Mhm. es nicht genau, so gegen Mittag in einem neu eröffneten äh, Laden hier in Göttingen und wollten einfach mal reingucken, was sie da so haben und auf einmal dreht sich die Verkäuferin um und fragt, habt ihr denn schon Schulschluss oder seid ihr in eurer Mittagspause hier? (lacht) Und wir sagten, nee, wir sind schon aus der Schule raus, also wir sind ganz normal hier. Und dann sagte die Verkäuferin, echt, wie alt seid ihr denn? Und dann ähm, hat Luisa gesagt, dein Abi ist 2010 gewesen? 2010, ne. 2010 und da ist sie äh, völlig vom Glauben abgefallen und ja. hat gesagt, hey wie alt bist du denn? Und dann ähm, sagte sie, egal was du isst oder was du machst, äh, mach auf jeden Fall weiter. so Das konntest <lacht> du nicht glauben, dass Luisa schon 32 Jahre alt ist. Das war äh, ja nochmal zu dem Thema, wie jung du eigentlich aussiehst, immer wieder. Ja, erlebt also. man immer
0: wieder. Wie gesagt, das Älteste, was ich geschätzt worden bin, war glaube ich 24, 25. Ja, Max. Ja. Ja.
1: Aber ich wurde auch nochmal als Schüler bezeichnet. Das ist auch sehr gut. <lacht> ich bin ja auch erst 23, werde nicht älter. Ich bleibe einfach stehen, das passt. Das ist ein schönes <lacht> Alter. Ja, <lacht> definitiv. Also, das kann man nicht anders sagen. Ja. Und zum Thema zurück, ähm, Fußball, dann warst du halt da und bist geblieben und ähm, wir haben auch immer so viel mit der Mannschaft eigentlich gemacht und hatten auch immer Mannschaftsabende und haben immer was gemacht und darüber hinaus ähm, ist halt wie gesagt diese Dreierklicke so ein bisschen entstanden und ähm, wir haben da immer privat auch viel gemacht, sei es vor dem Training, nach dem Training, nach dem Spiel, am Wochenende. Und ähm, ich muss sagen, dass ich dann aus in, während der Zeit auch aus einer Leng- langjährigen Beziehung kam ähm, und eigentlich auch immer so ein bisschen zu den Beinen gesagt habe, boah, ich freue mich jetzt eigentlich mal so ein bisschen. Ähm, ich bin damals mit 17 in die Beziehung gestartet und war eigentlich jetzt bis zum 23. Lebensjahr nie so wirklich alleine und habe dann irgendwann gesagt, ja, ich freue mich jetzt auch irgendwie mal so ein bisschen die Zeit allein zu genießen und mich auf mich selbst zu konzentrieren und mal herauszufinden, was will ich eigentlich überhaupt oder was ist mir wichtig im Leben. Ähm, wo geht die Reise hin und was auch immer. Und habe ja auch dann eine eigene Wohnung äh, gemietet und vor allem auch komplett eingerichtet, weil ich halt gesagt habe, okay, ich bleibe ja jetzt erstmal länger wohnen. Es war ja nie die Aussicht, dass ich jetzt dann irgendwie da doch <lacht> relativ schnell wieder ausziehe, sondern ähm, <lacht> ja <das> tatsächlich… <lacht> auch ähm, sehr viel investiert für, aber ähm, wie das Schicksal manchmal so will, kam es dann irgendwie doch alles anders als geplant. Ähm, dann stand da irgendwie Lou vor der Tür gefühlt und hat angeklopft und gefragt, darf ich auch mal mit reinkommen? Und ähm, so hat sich das dann auch irgendwie entwickelt, muss ich sagen. Also für eine Person, die wie ich eigentlich sehr lange nicht alleine war und dann eine Person äh, getroffen hat, die sehr lange alleine war oder zumindest ist das auch so in dem Ausmaß gar nicht kannte und ich glaube, wir mussten beide erstmal überhaupt herausfinden, was das ist mit uns. Ich meine, für dich sowieso die erste Beziehung mit einer Frau. Ja. Du kannst ja sicherlich selbst da noch mal viel mehr zu erzählen. Aber auch für mich, ich war eigentlich so darauf vorbereitet, mich jetzt erstmal so selbst mit mir auseinanderzusetzen und dann kam das doch irgendwie alles schneller als gedacht oder beziehungsweise überraschender. Ich meine, das ist ja manchmal so, wenn man am wenigsten damit rechnet, dann kommt es genau so. Und so war das ja auch mit uns und Im Nachhinein ähm, bereue ich überhaupt nichts davon. Also das ist halt irgendwie genauso, wie man halt sagt, das Schicksal behält irgendwie immer so Überraschung für einen bereit und das ist halt irgendwie das Schöne am Leben. Man plant eigentlich so viele Dinge, aber am Ende kommt es sowieso ganz anders und irgendwie muss man sich darauf auf dieses Abenteuer auch so ein bisschen einlassen und ich glaube, das haben wir beide getan und wurden da irgendwie von dem Glück selbst überrascht, würde ich sagen. Also so würde ich es betiteln, ne?
0: Sehr schön gesagt,
1: ja. ja also so irgendwie <lacht> kam das doch alles gar nicht so äh, geplant, sondern war dann doch irgendwie alles ganz anders. Und ja, auf kurzer Hand haben wir dann auch ähm, relativ schnell beschlossen, auch zusammenzuziehen beziehungsweise, dass ich meine Wohnung dann eins zu eins, so wie ich sie mir eigentlich eingerichtet hatte für mich und ähm, so wie ich das alles geplant habe, habe ich dann glücklicherweise auch jemanden gefunden. Göttingen ist eine sehr gefragte Stadt, also vor allem mit Wohnungsmarkt ähm, hat man da echt gute Optionen gehabt, ja. ja. Ähm, habe ich die Wohnung, habe ich jemanden gefunden, der die eins zu eins so übernommen hat mit allen Möbeln und ich konnte das alles drin lassen und habe das so übergeben und ähm, ich bin manchmal nicht so der Risikofreund und bin da auch immer manchmal so safety first und versuche irgendwie alles abzusichern und manchmal auch sehr äh, kontrolliert alles zu machen, aber ich muss sagen, da habe ich irgendwie so ein bisschen meinen Kopf auch einfach ausgeschaltet und habe halt gesagt, okay, klar, ich habe die Wohnung jetzt theoretisch eingerichtet und könnte da einziehen und könnte da alles, äh, könnte da erstmal leben für die nächsten Jahre, definitiv. Aber ich habe dann gesagt, wenn es mit Lou nicht klappt, dann hole ich mir halt eine neue Wohnung, weil muss man sich ja drum kümmern oder dann richte ich mir eine neue Wohnung ein. Aber wenn man jetzt schon von Anfang an ans Ende denkt, dann glaube ich, dass es von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist und dass man nie wirklich glücklich wird. Und ich glaube, wir haben uns beide risikobereit da sehr drauf eingelassen zu 100 Prozent, also auch kopfmäßig und gesagt, ähm, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und ich meine, zumindest bis heute sagen sie können, dass es ganz gut klappt mit uns beiden. Ich bin immer sehr äh, optimistisch und bei mir ist es sehr, ganz gut, eigentlich schon ziemlich gut. Ich angesteckt. Ja. Naja, und ähm, heute sind wir hier, wo wir sind. Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, es gibt immer einen Weg zurück, wenn man, ähm, es nicht anders geht, aber ich glaube, ähm, so wie es jetzt ist, dass wir da beide doch irgendwie von dieser Überraschung sehr, sehr positiv überrascht worden ja. und ähm, für meine Verhältnisse zumindest kann ich sagen, dass das alles ganz gut war, so wie es lief.
0: Ja, ich glaube, du hast in der Wohnung kein einziges Mal geschlafen. Dann muss Nein. man auch dazu sagen, es war halt so, dass mit der Wohnung irgendwie so einiges schief gelaufen ist. Also ne? die Küche zum Beispiel hat ja. viel länger gebraucht als eigentlich geplant. Und deswegen hat Jenny einfach schon die ganze Zeit bei mir irgendwie geschlafen oder beziehungsweise gerade als bei uns dann ähm, mehr oder weniger schon ähm, fest war, war ja der elfte, elfte. Ja. Ähm. Wie gesagt, da war das dann dementsprechend, wo wir dann gesagt haben, ähm, hey, warum jetzt irgendwie irgendwie eine eigene Wohnung haben, warum nicht einfach direkt schon zusammenziehen und, ähm, und so kam es dann, dass wir gesagt haben, hey, wir probieren es einfach direkt und ich bin immer so ein Fan davon, warum nicht direkt ins kalte Wasser schubsen und ja. einfach direkt ausprobieren, weil man findet einfach dann schon direkt raus, ob es klappt oder nicht, also ich glaube, man kennt viele aus dem Freundeskreis, die irgendwie gesagt haben oder, oder sagen von wegen, hey, ich war irgendwie seit drei, vier Jahren mit meinem Freund zusammen, Fernbeziehung etc. oder was auch immer. Dann waren sie mal gemeinsam oder ziehen da mal zusammen und merken dann, wie der andere eigentlich wirklich tickt ja. und dann trennen sie sich und deswegen haben wir uns gesagt von wegen, hey, was haben wir denn zu verlieren? Ja. Wir testen es einfach direkt und dann mal gucken, ob es klappt oder nicht und wie du selbst sagst, ich glaube, es klappt sehr gut und ich bereue da auf keinen Fall, dass wir es alles so schnell angegangen sind ähm, und wie gesagt, eher im Gegenteil, wir haben uns einfach super schnell sehr, sehr gut kennengelernt ja. und ähm, schöner kann es eigentlich gar nicht laufen.
1: Richtig, man passt sich auch irgendwie gegenseitig dem Partner an, finde ich. Ne? Also ich meine, du hast deine Routine ich habe meine routine und irgendwie trifft man sich da schon irgendwie so ein bisschen in der Mitte und sicherlich gibt es auch mal, wo ich sage, boah, ich würde mir wünschen, dass du das nicht machst oder so, aber das ist ja auch völlig normal und äh, jeder braucht ja auch seine Freiheiten und das ist ja auch wichtig, auch ähm, so wie bei uns beiden jetzt, ich meine, wir spielen zusammen Fußball, wir wohnen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir machen ja auch alles zusammen, wir haben sehr viele gemeinsame Freunde, deswegen ähm, muss man da auch glaube ich, die gewisse Distanz manchmal bewahren und vor allem auch manchmal sagen, okay, jetzt machst du mal was für dich und ich mal was für mich. Und das ist, glaube ich, dass wir da einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben, wie wir das eigentlich so ganz gut kombinieren können, würde ich meinen, ja.
0: Definitiv. Ich habe letztens witzigerweise in der Fragerunde die Frage bekommen, ähm, wie man oder dass sie Angst hat vor dem Zusammenziehen mit ihrem Freund und ob wir da irgendwelche Tipps haben. Und da habe ich eben genau das geantwortet, dass jeder irgendwie seine eigenen Routinen und Rituale hat und die gilt es eben einfach zu akzeptieren und zu respektieren und auch einfach, dass man Kompromisse findet, kompromissbereit ist, aber wie gesagt, dem anderen immer so einen Freiraum gibt in seinen Routinen und, und eventuell auch Macken, die man, die man so hat. Aber letztlich ist es ein Weg, den man zusammengeht und Richtig. trotzdem lebt jeder sein eigenes Leben und nur, dass man jetzt eben Hand in Hand geht. Und ähm, das ist uns beiden eben immer wichtig, dass wir trotzdem sagen, obwohl wir eben gefühlt oder es ist ja wirklich so, 24-7 zusammen sind zu sagen, hey, wenn du eben dich mal mit einer Freundin treffen möchtest, alleine irgendwas machen möchtest, dann mach das. Möchtest du mal einen Urlaub, dann flieg fliege deinen Urlaub. Ja. Und wie gesagt, jedem auch dieses, dieses Gefühl zu geben, dass man den Freiraum hat, ich glaube, das ist einfach unglaublich viel wert. Ne? Genau, und, dass
1: man dann auch nicht mit schlechten Gewissen irgendwie Richtig. was alleine macht oder mit einer Freundin oder mit wem auch immer, sondern dass man da auch einfach dann beruhigt sagen kann, okay, ich weiß, es ist okay, dass ich das mache. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir beide auch sehr gut beherrschen. Vor allem auch das Thema Kommunikation, was finde ich persönlich das A und O in einer Beziehung ist, dass man sich gegenseitig sagen kann, wie schön alles ist, aber dass man auch genauso gut sagen kann, ey, ich finde, das passt einfach nicht oder ich finde, da müssen wir irgendwie dran arbeiten oder dass man Kritik äußern kann und das ist ähm, so wichtig in einer Beziehung und ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass das unser Geheimrezept ist, aber ich glaube, dass das ganz gut funktioniert bei uns beiden.
0: Definitiv, also auch nochmal zu dem Thema zurück, wie gesagt, Jenny kommt aus einer ähm, sehr langen Beziehung, bei mir war es eben so, dass ich schon lange keine lange Beziehung hatte (lacht) und gerade eben das mit dem Thema Zusammenwohnen etc. pp, weil ich einfach diesen Fokus so extrem auf meine Firma gelegt habe und gefühlt gar keine Zeit dafür hatte, irgendwie mich auf die Suche zu begeben ähm, und zu sagen, hey, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, ein Date nach dem anderen und gehe hier Kaffee trinken und da Kaffee trinken. Ich war oft, dass ich einfach so gesagt habe, ich habe dafür keinen Nerv, ich habe dafür keine Zeit und wenn der Partner kommt, dann kommt er irgendwie. Ähm, klar sucht man so ein bisschen, ne? sei es, ich will auch ehrlich sein, auch mal bei Tinder oder ähm, schreibt auch mal über Instagram irgendwelche Leute an, etc. Ähm, habe ich natürlich auch probiert, aber es war halt nie irgendwie so die Person, wo ich gesagt habe, boah, die, die catcht mich irgendwie wie und die ist es. Und ich bin auch so eine Person, die sagt von wegen, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, das ist es nicht, dann will ich da auch irgendwie nicht sagen, es entwickelt sich vielleicht. Sondern ich sage mir dann von wegen, nee, ich warte einfach dann lieber noch. Und klar, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange gewartet. (lacht) Ich habe auch mich warten lassen. <lacht> Wirklich, äh, die schönen Dinge kommen mal zum Schluss, ich sage es okay. dir. Ähm, aber letztlich ist es alles so, ähm, so entstanden, dass ich die Suche mehr oder weniger schon aufgegeben habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war dann, wie gesagt, zweimal beim Fußballtraining, war ja dann zwei Wochen im Urlaub, da war ich in Griechenland alleine und habe da das Buch gelesen, Kaffee, fünf Minuten Kaffee mit mir selbst oder so heißt das glaube ich. Das ich, ich gerade. Genau, also kann ich sehr empfehlen, das Buch. Unglaublich, unglaublich augenöffnend und inspirierend. Und da muss man eine Liste machen mit mindestens 15 bis 20 Punkten beziehungsweise Wünschen, die man sich jeden Tag, dann während man Kaffee trinkt, dann vorliest. Und bei mir war der Fokus eben hauptsächlich natürlich Beziehung, von wegen Partner, Partnerin, äh, beziehungsweise Partnerin eher. Ähm, und ich habe dann wirklich jeden Tag immer gesagt, von wegen, ja, ich bin dankbar für meinen, für meinen Partner, der mich liebt, genauso wie ich bin und habe wirklich ganz, ganz viele Punkte aufgelistet und habe mir das jeden Tag mehr oder weniger auch laut vorgelesen, wie ich, während ich da am Strand lag, schön in meiner Liege, schön Frappé getrunken, liebe ich übrigens. Und ähm, ja, dann kam ich, wie gesagt, vom Urlaub wieder und auf einmal hat sich irgendwie alles so mehr oder weniger gewandelt. Ich war viel offener, also vor allem offener bezüglich Beziehung, also gerade auch. Jemanden kennenlernen. Genau, genau. es war ja sonst immer dieses, gerade Beziehung eventuell zu einer Frau. Ich glaube, wenn man mehr oder weniger in meinem Alter ist, früher war es ja schon so, dass man, glaube ich, sich ein bisschen mehr verstecken musste, wenn man auf selbe Geschlecht steht. Und ich hatte, glaube ich, häufig schon, mehr oder weniger habe ich das Gefühl, der Anziehung gehabt zu Frauen, aber wollte es nie so wirklich wahrhaben. Ähm, hat man so gesagt von wegen, hey, nee, das darf ich nicht. So, also wirklich ein ganz blödes Gefühl, aber irgendwie innerlich hatte ich dieses Gefühl. Und nach diesem Urlaub war ich da viel offener und habe einfach gemerkt von wegen, hey, es kommt schon irgendwie die Person, egal wer es ist. Und wie gesagt, ich war dann einfach in der Hinsicht ähm, offener, habe mehr nach links und rechts geschaut und wie gesagt, und dann kam was irgendwie, wie es mhm. kam. Und ähm, das, wie gesagt, war für mich auch ein sehr, sehr wertvoller Step. Und mir war eben nur wichtig, klar, wenn man eben so lange in einer Beziehung nicht war, ist man natürlich sehr einnehmend. Ne? Man, man genießt einfach die Zeit zu zweit. Man will alles nur so noch zusammen machen und will den anderen gar nicht mehr weggehen lassen. Und da ist natürlich immer die Gefahr, die Person ja, einengt zu wollen ja. und, oder dass die andere Person sich eingeengt fühlt. Und da, wie gesagt, ist es auch wichtig, dass die andere Person das offen anspricht. Und wir hatten natürlich häufiger, ja, wie ich will sagen, offene offene Gespräche, offene Kritik, die wir geäußert haben. Und das, wie Jenny gesagt hat, ist immer wichtig, dieses offene Ansprechen, wenn einem irgendwas stört. Und so kann man eben sich weiterentwickeln und eine schöne gemeinsame Beziehung aufbauen, indem man eben offen Kritik anspricht und sich dementsprechend dann anpasst.
1: Richtig, nur so entwickelt man sich auch irgendwie zusammen. Ne? Und ähm, das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt hatte, das ist ja auch so ein, ich will nicht sagen Kompromiss oder Beziehung, aber zumindest ähm, muss man ja immer, wenn man jetzt äh, alleine lebt, dann kann man sagen, okay, ich mache heute das, ich mache heute das. Aber wenn man halt zusammenlebt, dann muss man halt sagen, okay, wie machen wir das und das? Ne? Und das ist halt, man lässt sich auf den Partner hundertprozentig ein oder zumindest ist es wichtig, dass man das tut. Ähm, und deswegen ja, denke ich, dass wir da irgendwie von Anfang an eigentlich so ein echt gesundes Mittelmaß gefunden haben und auch, wie gesagt, der offenen Kommunikation Dinge anzusprechen oder auch diese Freiheiten zu haben. Und das, ähm, glaube ich, kann ich nur so sagen, zeichnet uns auch irgendwie so ein bisschen aus oder beziehungsweise ist mir das sehr, sehr wichtig und ähm, liegt mir auch sehr am Herzen, dass das halt auch läuft. Also genau so, wie man sich das halt wünscht. Und ich finde auch, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie noch gar nicht so wirklich glücklich, dann, oder man merkt, das passt einfach nicht, dann braucht man da auch nicht dran festhalten, weil ich finde, wenn man merkt, okay, ich kann mir mit dem Partner zum Beispiel gar nicht vorstellen, Kinder zu bekommen, ich möchte aber unbedingt Kinder, dann frage ich mich, warum bleibt man dann mit dieser Person noch zusammen? Ja, man liebt sie, aber am Ende die Zukunft ist ja doch sehr unterschiedlich oder beziehungsweise die Ansichten und ähm, ich will nicht sagen, dass man das dann hinwirft. Ich meine, ich komme aus einer sechsjährigen Beziehung und ähm, würde auch niemals sagen, dass ich da einfach irgendwie was aufgegeben habe, aber ähm, es ist halt auch wichtig, dass man sich das selbst eingesteht und zudem steht vor allem, dass man den Mut dann auch einfach hat, ähm, sich das zu fassen und äh, darauf Wert zu legen, was einem wirklich wichtig ist im Leben und wie du halt gesagt hast, ähm, du kamst oder du hast mit dem Thema Beziehung eigentlich fast abgeschlossen. Ich kam aus einer Beziehung und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt auch erstmal keine Beziehung. Oder ich habe nicht gesagt, ich möchte keine Beziehung, aber ich freue mich erstmal auf das Alleine sein und das auf mich selbst konzentrieren und äh, was will ich eigentlich im Leben? Wo 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 will ich hin? Was soll noch kommen und was soll es noch geben? Ähm, Dass wir da so irgendwie zueinander gefunden haben, ist irgendwie total witzig eigentlich, weil es wir war
0: irgendwie so nicht gesucht, aber doch irgendwie gefunden. Genau, also genauso
1: genau diese Person irgendwie schon gesucht, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Also der Zeitpunkt war eigentlich total, ich will nicht sagen unpassend, aber zumindest ähm, haben wir uns ja beide darauf auch eingelassen und ähm, ja, zum Glück letztendlich. Ne? Ja, also ähm, ich, ich
0: weiß noch genau die Worte von von Jenny, als ich ihr so ein bisschen meinen Unmut gesagt habe, so mit Gefühlen zu Frauen und sowas, und hat sie mir gesagt von wegen, hey, Lass es einfach zu. Und okay. guck, und guck, was passiert. Und ich glaube, das war so das Schönste, was, ähm, was ich mir tu- für, für einen Gefallen tun konnte, war eben genau das. Nämlich ja. einfach mal auf mein Bauchgefühl hören, abseits davon, was eventuell andere sagen, was die Gesellschaft sagt, was eventuell in Anführungsstrichen andere sagen, was normal wäre oder was nicht sein darf, sondern einfach mal so einen gesunden Egoismus zu führen. Und, Ja, wie gesagt, einfach mal in sich selbst hineinzuhören und irgendwie hat es mich immer dahin geleitet. Es war immer so, dass ich gemerkt habe, ich fühle einfach so eine gewisse Anziehung und war da wirklich bereit, wirklich mal einen Schritt mehr zu machen, ähm, was ich vorher nicht gemacht habe. Und wie gesagt, das war eben für mich das Schöne und ich glaube, eine ehrlichere und, und schönere Liebe kann man eigentlich gar nicht spüren. Ja, aber
1: das, ich sag mal so, jeder, der irgendwie vielleicht genauso so einen Konflikt schon mal mit sich selbst hatte, weil er vielleicht auf das gleiche Geschlecht steht oder irgendwie, ich meine, manchmal ist es ja auch nicht so einfach, Gefühle zuzulassen oder dazu zu stehen und ich meine, ich war auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich glaube, da entwickelt sich gerade was mit einer Frau und ähm, wo ich gesagt habe, letztendlich wäre es mir aber auch egal, wenn das vielleicht ein Mann wäre, weil ich stehe nicht auf irgendein Geschlecht echt, echt. oder ich stehe nicht auf irgendeine Person, sondern ähm, am Ende zählt das Herz oder der Charakter und das ist das, woran man sich ja letztendlich auch verliebt und nicht irgendwie, klar, das äußerlich muss auch passen, wenn mir jemand erzählt, ähm, mir ist es egal, wie der Person aussieht, ähm, sondern der Charakter ist das Wichtigste. Ja, das ist so, aber wenn ich eine Person nicht anziehend finde oder wenn ich mir jedes Mal denke, hm, irgendwie stehe ich gar nicht so dazu oder das Match gar nicht, dann glaube ich, dass ich da auch nicht so was entwickeln kann oder dass man da hoffen 100% offen und ehrlich halt ähm, hineingehen kann. Und das ist ja das Wichtigste, dass man einfach zu den Gefühlen steht und zu der Person. Und ähm, ich glaube, es gibt sicherlich sehr, sehr komplizierte Liebesgeschichten, die irgendwie sich zum Wunderbaren entwickelt haben. Ähm aber man muss halt den Mut dazu haben, dazu zu stehen und ähm, das ist sicherlich vor allem, ich habe es ja bei dir mitbekommen, am Anfang sehr kompliziert gewesen, weil du ja auch nicht wusstest, äh, kommen wir ja sicherlich nochmal einem anderen Zeitpunkt zu dem Thema bezüglich Outing und auch, äh, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, trotz auch Familie sicherlich oder Freunde, wie, wie reagieren die und wie ist die Reaktion darauf und ähm, ja, ich glaube, jeder, der sich schon mal in der Situation befunden hat und ähm, irgendein Outing machen musste, ähm, der kann das ganz gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ähm, weil man eigentlich äh, manchmal in den Momenten, vor allem zu Beginn, eigentlich total glücklich und verliebt ist und im anderen Moment ähm, sich die Frage oder sich selbst vor allem in Frage stellt, ist das richtig, was man fühlt? Was ist mit mir nicht richtig? Warum fühle ich so? Oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen diesen Konflikt, den man auch irgendwie mit sich selbst ja, fühlt. Diesen inneren ich. Konflikt, ja. Kann ich auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen, weil bei mir schon ein bisschen eher, aber bei dir ein bisschen später ähm, hat man sich. Also später ist als nicht. Ja, definitiv. <lacht> Ne,
0: wie gesagt, das Thema Outing werden wir auf jeden Fall nochmal in anderen Podcasts ganz, ganz, ganz genau ähm, ja, darauf zu sprechen kommen, weil… Ähm, ich
1: beschließe jetzt, das ist die nächste Folge. Die nächste Folge. Schon mal ein bisschen ankündigen. Okay.
0: Finde ich, find ich sehr gut, weil, wie gesagt, das ist ja gerade ein ganz großes Thema, ähm, weil es bei mir vor allem natürlich familiär, Freunde etc., sondern eben auch gerade so die Öffentlichkeit, ne, von wegen, wie reagiert die Community darauf, ähm, was, keine Ahnung, entfolgen dir direkt 20.000 Leute, wie auch immer. Ja. Das weiß man ja nie, was einen erwartet. Ne? Und wie gesagt, da werden wir nochmal ganz genau ähm, drauf zu sprechen kommen, auf das Thema. Auf jeden Fall super interessant. Und ähm, ja, letztlich muss man sagen, wie gesagt, bei uns hat sich alles sehr schnell entwickelt. Ich bereue keinen einzigen Schritt diesbezüglich. Und schon mal ähm, gut. Positiv. <lacht> definitiv. Aber deswegen hier auf jeden Fall an alle, die so ein bisschen strugglen von wegen... Sollte ich einen Freund zusammenziehen oder Freundin oder sollten wir den nächsten Schritt gehen? Ich bin immer ein Fan, auch egal in welchem Lebensabschnitt. Ähm, ein Fan davon zu sagen, mach's einfach. Also schalt mal den Kopf aus und hör auf dein Bauchgefühl und mach's einfach, da was dein Bauch dir sagt. Ähm, war mir damals meine Selbstständigkeit ganz genauso. Ich war 23 und ähm, habe von heute auf morgen mein Studium abgebrochen und habe direkt gesagt, von wegen, ich werde jetzt hier selbstständig und stand noch komplett. 20 Fragezeichen dahinter, ob das Ganze mit Online-Business, das war wie gesagt damals 2015, ja alles noch sehr, sehr offen. Das gab es ja damals gar nicht so, dieses Online-Business, Online-Geschäfte etc. Ähm, habe einfach gesagt, wegen, ich mache es einfach und wenn es eben in ein, zwei Jahren nicht funktioniert, dann studiere ich eben wieder und arbeite irgendwo, ähm, wo es mir eben gefällt. Aber wenn ich wagt, der nicht gewinnt Und das gilt eben beruflich, aber auch im privaten Leben, gerade was so Liebesgeschichten anbelangt, ähm, dass man lieber frühzeitig herausfinden sollte, ob es klappt, ob man Hand in Hand in die Zukunft geht, gemeinsame Interessen hat, gemeinsam in die Zukunft schaut und äh, Träume etc. und wenn das eben der Fall ist, dann reinstürzen und einfach testen. Ich komme da
1: mal auf das Thema zurück mit deinem Tattoo, was du dir aktuell immer zuletzt stechen lassen hast. Why not? Es ist einfach so, warum man zerdenkt einfach sich zu viele Sachen und genießt manchmal gar nicht den Augenblick und das ist das, was uns, glaube ich, vielleicht auch am Anfang so ein bisschen ausgezeichnet hat, so ein bisschen, ich muss sagen, was ich ja gesagt habe, ich bin gar nicht so dieser Risikomensch, sondern ich bin da immer so ein bisschen Safety First und du bist da eigentlich immer so die Person, die mich so ein bisschen abgeholt hat und gesagt hat, hey, warum nicht, also was haben wir zu verlieren und das ist ja auch tatsächlich so, wenn wir nach vier Monaten gemerkt haben, hey, das passt einfach nicht mit uns, dann hätte ich mir, wie ich schon gesagt habe, einfach eine neue Wohnung suchen müssen oder hätte da einen anderen Weg einschlagen müssen und ich glaube, wenn man manchmal den Kopf ein bisschen ausschaltet, nicht desto trotz sollte die Vernunft immer eine Rolle spielen, genau. aber ähm, nicht ganz so, man sollte sie nicht beherrschen lassen, sagen wir mal so. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste dahinter. Und das, was uns wahrscheinlich bis heute auch hierhin gebracht hat, würde ich sagen. Ja.
0: Ich habe auch von von anderen gehört, von wegen, ja, du bist immer so ein sehr impulsiver Mensch, der immer sehr euphorisch irgendwie Entscheidungen trifft ja. und immer viel zu frühzeitig. Und letztlich bin ich aber deswegen noch nie auf die Klappe gefallen. Also eher im Gegenteil. Ich habe, wie gesagt, mit der, mit der Firma lief alles jetzt, glaube ich, besser als erwartet. Und und genauso ist mit der Beziehung. Und ähm, von daher, wie gesagt, bin ich immer ein großer Fan davon, einfach mal einen Mutausbruch zu haben und einfach zu sagen, ich mache es einfach und lerne daraus. Entweder das ist eine Erfahrung oder eine ähm, Lektion. Ne? Und das ist halt, oder eben, wie gesagt, der Traum geht in Erfüllung. Und ich glaube, das ist letztlich das, was, was bei uns beiden passiert ist, nämlich, dass der Traum in Erfüllung gegangen ist mit einer unglaublich schönen Beziehung. Und ähm, ich glaube, da wird noch einiges Schönes passieren.
1: Das lasse ich mal so stehen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, schöner kann, kann der Podcast gar nicht enden ähm, mit diesen Worten und deswegen ja, so ist wie gesagt unsere unsere Kennlerngeschichte, dass der Fußball uns zusammengebracht hat und ähm, wie gesagt, wir werden nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal das Thema Outing auf jeden Fall ganz ausführlich ansprechen und was andere gesagt haben, werden da auch eventuell mal eine andere Person mit mit einbeziehen und mal so ein kleines Interview führen, (lacht) wie die es von außen wahrgenommen haben, da werden uns auf jeden Fall noch ein paar Ideen, denke ich mal, einfallen und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass euch diese Folge auf jeden Fall gefallen hat. Espresso Nummer zwei. Espresso Nummer zwei. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.